0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Schwere Vorwürfe gegen Elon, Starlink hilft Brasilien und neue Tesla-Fabrik in Indonesien? Mein Name ist David und dies ist die Folge 228. Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Tesla-Welt. Wir reden heute mal als allererstes kurz über die Tesla-Aktie. Denn die hat in den letzten Tagen einen massiven Rutsch hinter sich und lag zwischenzeitlich sogar nur noch bei 634 Dollar. Wenn wir uns das Jahreshoch von über 1200 Dollar anschauen, dann ist die Aktie damit um fast 50 Prozent gefallen. Das ist zum einen sicherlich der ganz schwierigen makroökonomischen Lage, auch an der Börse zu verdanken. Auf der anderen Seite gibt es auch jede Menge Unruhe um Elon Musk, den Twitter-Kauf und jede Menge andere Stories. Ich weiß nicht, wie ihr das da draußen seht, aber für mich hat sich an den grundsätzlich fundamentalen Dingen rund um Tesla gar nichts verändert. Die Aktie ist damit jetzt einfach nur sehr günstig geworden. Für mich ein Grund, mehr Tesla-Aktien zu kaufen, das ist jetzt kein Börsentipp, aber ihr könnt mir ja mal in den Kommentare schreiben, wie was für euch so da draußen ist. Die Tesla-Aktie also auf Talfahrt und nicht geholfen, hat eine Story diese Woche, die der Business Insider veröffentlicht hat. Darin werden schwere Vorwürfe gegen Elon Musk wegen eines angeblichen sexuellen Übergriffs erhoben. Und jetzt haben mich einige von euch da draußen gefragt, David, könntest du nicht uns dazu mal eine schnelle Einschätzung geben? Nein, das kann ich natürlich nicht. Das kann eigentlich niemand, denn wir haben nicht alle Informationen zu dem Thema. Ich kann euch allerdings dazu meine Meinung sagen, so wie ich das heute sehe, mit dem Stand der Informationen, die ich heute zur Verfügung habe. Das kann sich in den nächsten Wochen und Monaten selbstverständlich noch ändern, je nachdem, wie die Informationslage eben ist. Also, um was geht's? Ende 2016 soll dieser Vorfall stattgefunden haben. Es geht um eine Flugbegleiterin, die unter anderem für SpaceX gearbeitet hat. Die war des Öfteren für Elon Musk zuständig und mit Elon Musk in einem Privatjet von der Firma SpaceX unterwegs. Und der wurde irgendwann von ihren Vorgesetzten nahegelegt, dass sie doch gerne eine Massageausbildung machen soll. Denn Elon Musk, der würde sich gerne auf seinen Flügen massieren lassen. Das klingt jetzt erstmal total shady, finde ich, aber nur auf den ersten Blick wenn man sich mal klar macht, dass Massagen bei SpaceX zur Firmenkultur dazugehören. Das wird in der ganzen Firma so gelebt. Auch das stand in dem Artikel dann noch drin. Naja, und wer super hart und viel arbeitet, der braucht eben manchmal Entspannung. Massagen tun da gut. Das kann man nachvollziehen. Wann hat Elon am ehesten für sowas Zeit? Natürlich auf seinen Langstreckenflügen. Eine Flugbegleiterin in einem Privatjet, wo nicht so viele Leute an Bord sind, die hat vermutlich auch Zeit dafür, von dem her finde ich das jetzt gar nicht so abwegig. So, auf einem dieser Flüge nach London, da soll es dann passiert sein, Elon Musk habe sich ihr gegenüber entblößt und sie nach Sex gefragt. Angeblich soll er sie dann sogar noch versucht haben zu bestechen. Die Flugbegleiterin, die ging in ihrer Freizeit gerne reiten und so hat er ihr wohl ein Pferd versprochen, wenn sie mit ihm Sex habe. Sie hat dann dankend sein Angebot abgelehnt und ihn dann weiter zu Ende massiert, was ich auch schon super strange finde. Sie hat auch in der Zukunft weiter auf Flügen für SpaceX gearbeitet, wurde aber in der Folge dieses angeblichen Vorfalls immer weniger gebucht. Sie schob das Ganze auf die Verweigerung des angeblichen unmoralischen Angebots und hat sich dann zwei Jahre später einen Anwalt genommen, um dagegen vorzugehen. Ende 2018 soll es dann einen Vergleich gegeben haben mit der Firma SpaceX, ihr sollen 250.000 Dollar gezahlt worden sein und sie hat eine Geheimhaltungsklausel unterschrieben, dass sie weiter rechtlich nicht dagegen vorgeht und auch darüber nicht reden darf. Wie kommt es jetzt also zu diesem Artikel? Ja, das liegt nicht daran, dass sie plötzlich an die Öffentlichkeit gegangen ist, sondern eine Freundin von ihr hat das getan. Die konnte jetzt vier Jahre nach dem mutmaßlichen Vergleich und sechs Jahre nach dem angeblichen Vorfall nicht mehr den Mund halten und musste einfach damit an die Öffentlichkeit gehen. Dass sie das jetzt öffentlich macht, das hat sie ohne das Wissen des mutmaßlichen Opfers getan. Das finde ich eigentlich auch ein bisschen komisch, dass sie das dann gegen den Willen ihrer Freundin macht, denn sie riskiert ja damit auch deren Sicherheit. Zumindest hat diese Angst davor. Soweit also die Story. Und ich würde sagen ein ganz klarer Fall Elon das dreckige Schwein. Das kann man sich bestens vorstellen. Ein exzentrischer, überarbeiteter Milliardär macht ein unmoralisches Angebot an die heiße Flugbegleiterin und toucht sie dann noch mit seinen ekligen Fingern an und zahlt danach Schweigegeld. Das können wir uns alle gut vorstellen. Nein, aber jetzt mal ernsthaft. Die Story verunsichert uns natürlich. Auch mich oder euch als Tesla-Fans da draußen. Kennen wir Elon Musk wirklich? Trauen wir das ihm zu? Niemand kann es hundertprozentig wissen und genau deswegen sind ja solche Anschuldigungen auch so schwerwiegend. Jetzt bin ich alter Lateiner, habe neun Jahre lang Latein gelernt, Herr ja, großes Latinum, hat mir nicht so viel gebracht, aber ein paar Sachen sind hängen geblieben und zum Beispiel der schöne Satz in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Genau, bei Aussage gegen Aussage, und Elon max der streitet das natürlich ab, da geht es darum, dass wir nicht einfach sagen können, ja, wir wissen es nicht so genau und ja, vielleicht hat der eine Recht oder der andere hat Recht. Nein, der Angeklagte muss es beweisen können. Und wenn es keine ausreichenden Beweise gibt, dann muss ein Gericht eigentlich für den Angeklagten entscheiden. Ja, und nicht nur ein Gericht sollte so entscheiden, sondern auch wir alle da draußen. Und zwar egal, wie unsympathisch ihr vielleicht Elon Musk findet. Das größte Problem habe ich persönlich aber eigentlich mit der Quelle des Artikels. Und zwar kommt die ja von Business Insider. Jetzt ist Business Insider dafür bekannt, eine lange Historie schlechter Artikel gegen Tesla und Elon Musk zu haben. Das verwundert also nicht. Wir können uns auch mal anschauen, wem Business Insider eigentlich gehört. Die gehören seit 2015 zu 97 Prozent dem Axel Springer Verlag, dem ja auch die Bildzeitung gehört. Die anderen drei Prozent gehören interessanterweise Jeff Bezos. Das ist doch schon ein interessanter Zufall, würde ich sagen. Und Business Insider hat nicht nur schlechte Stories gegen Tesla geschrieben, sondern sie haben in der Vergangenheit auch immer wieder andere Persönlichkeiten diskreditiert und ähnliche Anklagen erhoben. Das gehört also zu deren Business. Und wenn man sich den Artikel mal genauer anschaut, dann wird auch sehr schnell klar, dass dieser darauf abzielt, Elon Musk zu beschädigen. Da könnt ihr euch erstmal das Foto anschauen, das sie ausgewählt haben. Und auch wie der Artikel geschrieben ist, ist unterste Liga. Das muss man wirklich so sagen. Die schreiben zum Beispiel, dass dies der erste Fall sei, bei dem solche Vorwürfe gegen Elon Musk erhoben werden. Und dann wechseln sie das Thema und bringen eigentlich vollkommen aus dem Zusammenhang gerissen das Argument, dass in den Unternehmen von Elon Musk, also bei Tesla und SpaceX, in den vergangenen Jahren ganze sechs Fälle von sexueller Belästigung vor Gericht gelandet sind. So nach dem Motto, naja, gegen Elon Musk, da gab es jetzt noch keine anderen Vorwürfe, aber in seinen Unternehmen ist das ja an der Tagesordnung. In den beiden Unternehmen arbeiten zusammengenommen weit über 100.000 Leute und wenn es da in den letzten sechs Jahren nur Sechs Fälle von sexueller Belästigung gegeben haben sollte, dann finde ich das eigentlich statistisch gar nicht so viel. Das soll es nicht schönreden, reden, aber das hat einfach überhaupt nichts mit diesem Fall zu tun. Und dieser ganze Artikel ist einfach so darauf ausgelegt, dass man einen sehr schlechten Eindruck von Elon Musk bekommt. Und das Schlimme daran ist, dass Business Insider damit eigentlich beweist, dass sie überhaupt kein Interesse an der Wahrheit haben. Ja, sie hatten ja auch mal Elon Musk im Vorfeld tatsächlich interviewen können. Ja, wir bringen jetzt diesen Artikel, du kannst dich dazu äußern. Wir wissen ja, dass du es sowieso gemacht hast. Ja, du hast jetzt ein paar Stunden oder vielleicht ein paar Tage Zeit, um dich dazu zu äußern. Und meines Erachtens hat dieser Artikel dann zwei schlimme Folgen. Es gibt die Leute, die nur die Überschrift lesen. Die lesen dann nur Elon Musk, Flugbegleiterin, Milliardär, Massagen und so weiter, sexueller Übergriff. Und dann ist das Ganze eigentlich schon gelaufen. Und die zweite Kategorie sind dann vielleicht Leute wie ich, die den Artikel als vollkommen haltlos betrachten, weil er überhaupt keine Beweise bringt. Ja, das ist irgendjemand, der behauptet, dass es ist noch nicht mal das mutmaßliche Opfer, dass das sagt. Und auch dann müsste man ja konkrete Beweise bringen. Das passiert aber nicht. Und demnach stempelt man diesen Artikel als vollkommen haltlos und Propaganda gegen Elon Musk ab. Und jetzt stellt euch mal vor, es ist wirklich passiert ja, dann hat doch das Opfer in diesem Falle überhaupt gar keine Chance mehr. Und daran ist Business Insider schuld. Dadurch, dass sie überhaupt keine Beweise bringen, instrumentalisieren sie eigentlich die Opfer von tatsächlicher sexueller Belästigung und machen diese unglaubwürdig. Denn so einem Artikel kann jemand, der ihn aufmerksam liest, und versucht ein bisschen die Tendenz zu lesen, eigentlich überhaupt nicht mehr glauben. Ja, wie das Ganze weitergeht, das müssen wir mal abwarten. Man hat den Eindruck, es ist ein regelrechter Krieg um Elon Musk da draußen ausgebrochen. Elon Musk, der hat, glaube ich, überhaupt keine Lust mehr. Er hat angekündigt, eine Abteilung für Rechtsstreitigkeiten aufzubauen. Durch die sollen Prozesse direkt eingeleitet und durchgeführt werden, und das Team, das er dafür aufbauen will, das wird auch direkt an Elon Musk berichten. Dazu startete er eine Art Recruitment-Aufruf. Interessierte sollen eine E-Mail an justice-at-tesla.com schicken, darin kurz erläutern, warum sie als besonders geeignet gelten. Er schrieb dann noch, meine Verpflichtung ist, wir werden niemals einen Sieg in einem gerechten Verfahren gegen uns anstreben, auch wenn wir wahrscheinlich gewinnen werden. Wir werden niemals einen ungerechten Fall gegen uns aufgeben oder auch einen Vergleich schließen auch wenn wir wahrscheinlich verlieren werden. Bitte fügen Sie Links zu Fällen bei, die Sie verhandelt haben. Wir suchen knallharte Streetfighter, keine White-Shoe-Anwälte wie Perkins oder Cooley, die von Korruption leben. Es wird Blut fließen, somit schließt er das Ganze ab. Elon hat also tatsächlich keine Lust mehr. Und ich könnte mir vorstellen, dass er Vergleiche, die in der Vergangenheit abgeschlossen wurden, tatsächlich bereut. Elon hat ein sehr stark ausgeprägtes Rechtsgefühl. Dementsprechend will er sowas nicht mehr auf sich sitzen lassen. Die Diskussionen in der Twitter-Community, die sind natürlich am Kochen. Ich kann jetzt hier gar nicht auf alles eingehen, sonst wird dieses Video viel zu lang. Auf zwei Dinge wollte ich trotzdem noch kurz eingehen. Ist denn ein Vergleich Falls er denn stattgefunden hat und sagen wir einfach mal, der hat stattgefunden und sie haben ihr tatsächlich 250.000 Dollar gezahlt. Ist das denn ein Schuldeingeständnis oder ist denn dadurch da was dran? Ja, die zahlen ja nicht einfach so 250.000 Dollar, könnte man meinen. Ich glaube das aber nicht, denn ein Vergleich ist im Prinzip nur eine Möglichkeit, einem Gerichtsverfahren aus dem Weg zu gehen und Dinge abzukürzen oder zu beschleunigen. Ja, Viele Vergleiche werden geschlossen, weil die Leute einfach keine Lust haben, ihre Zeit und ihr Geld darauf zu investieren. Und dann zahlen sie lieber, auch wenn sie der Meinung sind, dass sie ein Gerichtsverfahren vielleicht sogar gewinnen würden. Und die zweite Sache, auf die ich noch kurz eingehen wollte, ist, er hat einen Tweet veröffentlicht, in dem er schreibt, dass er ab jetzt die Republikaner wählen wird oder zum ersten Mal die Republikaner wählen wird, nachdem er eigentlich die ganzen letzten Jahre immer Demokraten gewählt hatte, und dann kündigte er an, dass man sich auf schmutzige Tricks und eine Kampagne gegen ihn gefasst machen solle. Zu diesem Zeitpunkt, da wusste er vermutlich schon, dass dieser Artikel veröffentlicht wird. Das kann man nachvollziehen, weil Business Insider den Zeitpunkt veröffentlicht hat, zu dem sie Elon Musk kontaktiert haben und dieser Tweet, der kam einige Stunden später. Da sagen viele Leute, ja, das ist doch kein Zufall. Elon versucht hier einfach schon seine ganzen Tesla-Fans darauf einzustimmen, dass so eine Story gegen ihn rauskommt, die dann gar nicht wahr ist. Ja, und auch das kann ich so nicht nachvollziehen, denn Elon Musk, der hat auch schon in einem Interview letzte Woche gesagt, dass er die Republikaner wählen wird das nächste Mal. Und er hat auch da schon gesagt, dass die Medien ihn in Zukunft noch mehr angreifen werden, als sie es eh schon immer getan haben, dass er dagegen überhaupt nichts machen kann und dass es ihm aber auch egal ist. Er wird einfach weiter das machen, was er für richtig hält und sich nicht um die Medien kümmern. Denn er kann daran eh nichts ändern. Ja, soweit meine Einschätzung zu diesem Thema. Wie gesagt, das kann sich in den nächsten Wochen und Monaten durchaus noch ändern, wenn mehr Informationen dazu rauskommen. Im Moment halte ich das allerdings für viel zu wenig, was Business Insider hier an Argumenten vorbringt, denn sie liefern überhaupt keine Beweise und müssten das eigentlich machen, wenn sie solche lebenszerstörenden Anklagen vornehmen. Wir reden jetzt mal über erfreuliche Tesla News. Elon Musk, der war diese Woche in Brasilien unterwegs und hat dort unter anderem den Präsidenten Bolsonaro getroffen. Der twitterte: "Ich habe gerade mit Elon Musk gesprochen, der auf Einladung von Minister Fabio Fara Brasilien besucht hat. Wir haben uns unter anderem mit Konnektivität, Investitionen, Innovation und dem Einsatz von Technologie als Mittel zum Schutz unseres Amazonasgebiets befasst." Ebenfalls wurde über die Ausschöpfung des wirtschaftlichen Potenzials Brasiliens geredet. Ja, und Elon, der schrieb dazu, Ich freue mich sehr, in Brasilien zu sein, um den Start von Starlink für 19.000 Schulen in ländlichen Gebieten und die Umweltüberwachung des Amazonas zu feiern. Ja, und das ist doch mal eine Wahnsinnsmeldung. Elon bringt mit Starlink 19000 Schulen ans Internet. Ich bin schon sehr gespannt, was er mit der Umweltüberwachung des Amazonas genau meint. Falls ich da genauere Infos zu finde, dann werde ich euch selbstverständlich Bescheid geben. Falls das jemand vielleicht schon weiß, dann kann das auch unten gerne in die Kommentare schreiben. Reden wir mal über eine neue Tesla Fabrik. Die soll angeblich in Indonesien entstehen. Gerüchte darüber gibt es schon seit langem, denn in Indonesien gibt es unter anderem große Nickelvorkommen die für Tesla selbstverständlich sehr interessant sein können. Tesla hat ja immer gesagt, dass sie, wenn es nötig wird, auch bis in die Mining Operations, also bis in die Förderung von Rohstoffen, sich einmischen werden. Und deswegen lag es schon auf der Hand, dass sie dort auch Gespräche in Indonesien führen. Das haben sie in den letzten Wochen immer mal wieder getan, auch in den letzten Jahren ehrlich gesagt. Dort gab es eine Delegation zum Beispiel, die von Tesla nach Indonesien geschickt wurde, das ist noch gar nicht so lange her und letzte Woche, da war sogar der indonesische Präsident Yoko Yokovi Vidodo in Texas und hat Elon Musk höchstpersönlich dort getroffen. Jetzt gab es einen Artikel und zwar von einer lokalen indonesischen Veröffentlichung. Die zitieren den indonesischen Investitionsminister mit den Worten, Tesla hat nach Gesprächen zwischen Präsident Joko Yokovi Widodo und Elon Musk am vergangenen Wochenende in den USA zugestimmt, in einem Industriekomplex in der Provinz Zentraljava eine Fabrik für Batterien und Elektrofahrzeuge zu errichten. Das sagte also der Investitionsminister von Indonesien höchstpersönlich und fuhr dann fort. So Gott will, wird Tesla noch in diesem Jahr in Indonesien einsteigen. Aber ich kann den Monat noch nicht bekannt geben. Lassen Sie uns abwarten denn wir haben noch keine Vereinbarung unterzeichnet. Wie hoch die Investition ist, wird noch geheim gehalten. Wir warten noch, aber es ist eine gute Sache. Es ist eine große Sache. Klingt spannend. Indonesien ist für Tesla sicher nicht uninteressant. Ich hoffe nur, dass der Investitionsminister hier nicht zu früh geredet hat, denn wir wissen ja, dass Tesla hier sehr großen Wert auch auf Verschwiegenheit legt. Der Minister Jörg Steinbach aus Brandenburg, der kann hier ein Lied von singen. Der hat mir damals bei unserem Interview verraten, dass Tesla in anderen Bundesländern auch im Gesprächen waren. Die haben aber darüber in der Presse geredet und dementsprechend waren die Gespräche dann sehr schnell beendet. Also Vorsicht hier an den indonesischen Investitionsminister. Vielleicht sollte er da noch nicht so voreilig in der Presse darüber sprechen, solange das Ding noch nicht in trockenen Tüchern und noch nicht unterschrieben ist. Reden wir mal übers das Model Y und zwar über das neue Model Y aus Texas mit den 4680er Zellen. Dies wurde ja bisher nur an Tesla-Mitarbeiter ausgeliefert und ist auch noch überhaupt nicht offiziell im Konfigurator verfügbar. Trotzdem sind uns einige der Spezifikationen bereits bekannt. Wen das genau interessiert, der kann sich hier auch nochmal das Video dazu anschauen, das ich hier an dieser Stelle verlinke. Jetzt sind Informationen aufgetaucht, nach denen lokale in Texas ansässige Tesla-Besteller von Tesla angeschrieben wurden, Ihnen wird das neue Model Y jetzt angeboten, mit der Aussicht darauf, dass Sie dieses sogar früher bekommen, wenn Sie sich für dieses Modell entscheiden. Das sind also Besteller, die eigentlich einen Tesla Model Y Long Range bestellt haben, mit einer langen Wartezeit vermutlich. Denen wird jetzt angeboten, doch das neue Tesla Model Y mit den 4680er Zellen in der Standard Range Version zu nehmen. Das ist durchaus interessant, denn Tesla hat das neue Model Y ja noch nicht im Konfigurator aufgenommen, trotzdem könnte es attraktiv sein für Leute, die schneller ihr Fahrzeug wollen und denen die Reichweite nicht ganz so wichtig ist und die vielleicht auch den günstigeren Preis dann vorziehen. Sehr viele Modelle werden davon vermutlich noch nicht gebaut, denn Tesla ist immer noch gerade erst am Anfang mit der 4680er Produktion. Ja und wenn wir schon von Texas reden, dann müssen wir auch ganz kurz nach Berlin schauen. Dort wurde angeblich jetzt bereits eine zweite Schicht eingeführt. Informationen darüber sind auf Twitter unterwegs. Als so richtig 100% bestätigt, sehe ich das noch nicht an. Aber es wäre zumindest ein positives Zeichen, wenn sie das jetzt bereits gemacht haben. Eigentlich wurde damit erst im Juni gerechnet. So, dann gibt es News zur Supercharger-Öffnung. Ihr wisst ja, Tesla öffnet so nach und nach das Supercharger-Netzwerk. Damit haben sie in den Niederlanden mit 10 Superchargern angefangen und das Ganze dann schon auf mehrere Länder erweitert. Letzte Woche sind wieder einige neue dazugekommen. Auf der Tesla Support Webseite, da findet ihr die gesamte Liste an Ländern. Das sind inzwischen schon ganz schön viele. Frankreich, Niederlande, Norwegen, UK, Spanien, Schweden. Belgien und Österreich sind da jetzt dabei. Richtig viele neue Stationen sind in Norwegen und Schweden dazu gekommen. Alle Supercharger sind in den Niederlanden freigeschaltet. Ja, und das ist schon interessant und auch bezeichnend, weil das sind ja Länder mit einer sehr hohen Verfügbarkeit von Elektroautos. Das heißt, Tesla wird hier sehr viele Kunden auch am Supercharger haben und dadurch das Ganze noch weiter testen können. Mit den Erfahrungsberichten aus diesen Ländern müssen wir uns in Zukunft ein bisschen genauer befassen. Ich bin schon sehr gespannt, da mal ein Feedback zu bekommen. Damit bin ich schon wieder am Ende. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören bzw. beim Zuschauen. Falls euch das gefallen hat, dann lasst mir doch gerne eine Bewertung da. Ihr könnt einen Daumen nach oben geben auf YouTube oder den Kanal abonnieren oder beides. Oder auch, wenn ihr einen Podcast hört, dann das Ganze auf eurer Podcast-App bewerten. Darüber würde ich mich sehr freuen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Macht es ganz gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom tesla Owners club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla-Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Beide Clubs sind die Herausgeber des T&E Magazins. Das Podcast Mastering kommt dieses Mal wieder vom Daniel.